0: beberte en la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, un saludo especial en este nuevo comienzo de semana para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial nuevamente y con la gracia de Dios estamos aquí las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial eh, para acompañarlos durante este espacio, estoy aquí con la, junto con la hermana Amada Lucía. yo soy la hermana Ana Laura, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia en este programa que se llama
0: Conectados, Conectados en, en Familia, familia. Conectados siendo luz para todos los hombres. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo info info.comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales. También damos la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez y esperamos que este programa sea de gran bendición en cada una de sus vidas. Bien, y como estamos tratando
1: temas indispensables para nuestro desarrollo espiritual y para poder llegar al cielo, siempre es necesario eh, que iniciemos con una oración Para que el Señor sea quien nos bendiga Quien nos proteja, quien nos ilumine Y quien nos lleve por el camino indicado Entonces, hermana Amada Lucía ¿Qué tal si nos regalas esa oración? Y comenzamos así el programa Perfecto Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
0: Bueno, en este momento donde colocamos nuestro corazón y nuestras intenciones en presencia de Dios, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. En este día, Señor, en este momento queremos presentarte a todas las personas que, que se han conectado o que deseaban conectarse y no lo lograron y por aquellas personas que, que el tiempo no les da en definitiva amén, para conectarse. Pero mira las intenciones de su corazón y haz que el mensaje que tienes para ellos el día de hoy llegue a sus almas y pueda ser fruto para la iglesia. Bendice a todas las personas en sus necesidades materiales, físicas y espirituales. Mira con bondad y misericordia a sus corazones que necesitan de ti. Que quieren servirte, que quieren amarte, pero no saben cómo hacerlo o están en una encrucijada y no saben cómo decidir dar el paso para hacerlo. Por eso, mamá, te pedimos que vengas sobre cada uno de nosotros y nos arropes con tu manto de madre. Nos resguardes, resguardes en ese vientre como hijos tuyos, para que podamos hacer siempre la voluntad del Padre, para que podamos servir, adorar y acompañar a Dios en cada paso que nuestra existencia se convierta en un respirar solo para Dios y poder decir amo a la iglesia, sirvo a la iglesia y hasta el final seguiré sirviéndole pero solo con tu gracia, con tu ayuda, con tu intercesión podremos lograrlo también pedimos al Espíritu Santo que no siendo ajeno a, a esta oración se haga presente sobre nuestros corazones infunda ese fuego de amor, ese fuego de servir ese fuego de querer seguir Haciendo las cosas solo para dar gloria a Dios y hacer la voluntad del Padre para poder disfrutar de esa santidad a la que hemos sido llamados. Sabiendo que no podemos hacerlo solos, intercedemos, pedimos la intercesión del cielo para que nos sea posible hacer todo aquello que queremos hacer para la gloria de Dios. Y por esto te entregamos este día. Nos atrevemos a decir que cada latir de nuestro corazón sea un constante te amo. Que cada momento que respiramos sea una oración que sube como incienso al Padre. Y que cada actividad que hagamos el día de hoy, lo ofrecemos en reparación por todos y cada uno de nuestros pecados. Para que así podamos crecer en virtud, crecer en fe y seguir el camino de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre del cielo, mírame, ámame, sonríeme, sáname, guíame, utilízame y si es necesario, corrígeme. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bien, querida familia. Eh, hoy vamos a iniciar tema nuevo. Pero antes de dar inicio, por aquí ya estoy leyendo eh, un comentario de Anaís Vega, Anaís Vega, eh, que pues nos está diciendo que, que, que está cumpliendo años, que le regalemos nuestra bendición. Entonces, eh, ustedes saben que bendición es bien decir, ¿sí? hablarle bien a Dios. Entonces, claro que sí, con mucho gusto, con mucho amor, eh, estaremos elevando nuestras oraciones. Le estaremos pidiendo al Señor todas las gracias que necesitas eh, y feliz cumpleaños de ella, ¿verdad? Es un placer realmente eh, compartir con ustedes incluso estas fechas y esta alegría de vida que es un don de Dios. Así es. Ahora sí, hoy eh, vamos a, a continuar con, con este camino hacia la santidad que es como hemos llamado a, a nuestra temporada número 16 de Conectados. En la cual estamos hablando sobre los 10 mandamientos. Uh -huh. Ese es el camino hacia la santidad que debemos seguir, ¿verdad? Eh, son la ruta que, que nos va marcando la señalización en carretera. Por aquí, por aquí no, Sí, vayan directo, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, hasta ahora hemos visto ya seis mandamientos y estamos seguras de que realmente eh, haber tratado estos temas les puede haber ayudado a iluminar muchos aspectos sobre los mandamientos que, que, que no conocían o que estaban a oscuras y que pues muchas veces uno transgrede pero es porque no los conoce cierto uh -huh. o, o no nadie sí dijo dijo le dijeron a, a Felipe eh, cuando le decía y entiende las escrituras pero cómo voy a saber cómo voy a entender si nadie me lo explica uh -huh. Así también nos pasa con los mandamientos, muchas veces uno eh, transgrede las normas o transgrede los mandamientos o hace cosas que no debe, simple y sencillamente porque pues nadie los ha explicado, nadie ha hablado de eso y entonces pues este es nuestro propósito durante esta temporada, verdad, hablarles y pues abarcarles sí eh, muchas de las cosas eh, de las que tratan los mandamientos y de las que muchas veces no tenemos eh, como conocimiento Y por eso realmente no nos podemos enfocar bien o creemos que simplemente los mandamientos son como esas prohibiciones de Dios uh -huh. que no nos quiere ver completamente felices, ¿verdad? Entonces, eh, sigamos tratando estos temas a, a, a la luz del Espíritu Santo para así convertirnos en verdaderos hijos libres
0: sí y obedientes de Dios que pues obran siempre por el amor. Y bien lo ha dicho su merced hermana Laura, eh, bueno uno puede caer por, en muchas cosas por desconocimiento pero a, a través de estos programas hemos podido ir identificando aquellas ataduras o cadenas que aún nos esclavizan y que podemos decir que no nos está dejando caminar en la voluntad de Dios uh -huh. y muchas de estas pues nos impiden de la misma manera amarle sobre todas las cosas y lo que decía la hermana, de alejarnos tanto que llegar al punto de decir que los mandamientos no nos van a alcanzar la libertad que deseamos, cuando no es así. Entonces, no es tan desconocido para nosotros, es es, es, es ir clasificando las ataduras y las heridas para que junto con estos programas y esta formación podamos ir esclareciendo nuestras vidas y encaminar lo que decía la hermana Laura, con esa, esa ruta, ese camino para la santidad.
1: Así es, entonces, eh, nuestro... Buen Padre Dios siempre está atento de cada uno de nosotros, porque somos hijos. Un buen Padre siempre está pendiente de sus uh -huh. hijos y procura lo mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, veamos a manera de resumen cómo es que el quinto mandamiento defiende la vida del hombre, ¿verdad? Quinto mandamiento, no matarás. Y el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, defiende la misma fuente de la vida, ¿verdad? La relación conyugal. En los mandamientos que vienen, entonces, eh, vamos a ver que se defienden las condiciones que se requieren para tener una vida digna, una vida social en orden, ¿sí? A través de la defensa de la seguridad de los bienes, del honor de la palabra humana, ¿sí? Eh, de las mujeres, de otros, etcétera.
0: Por eso, esta semana iniciaremos meditando el séptimo mandamiento, que si ya la hermana Laura nos dijo el quinto y el sexto, supongo que sabrán cuál es el séptimo, ¿cierto? Espero que eh, todos lo conozcan, que ya esté claro eso, porque lo vamos a profundizar. El séptimo mandamiento es no robarás. Y en este caso, nosotros podríamos llegar a decir que es un mandamiento que nosotros cumplimos. Nosotros no robamos, porque como no hemos robado un banco, no hemos robado una casa, no hemos hecho robos grandes como un carro o algo así, entonces no hemos caído en el pecado. Sin embargo, en el transcurso del programa nos iremos dando cuenta de que este no robarás abarca muchísimos aspectos que podemos llegar a desconocer o que desconocemos.
1: Entonces, la idea de hoy es que podamos ver que este mandamiento no solo prohíbe robarle a una persona, uh -huh. sino que también nos manda hacer uso de nuestros bienes para ayudar a los demás. Y para que así conserven una vida digna, mejoren sus condiciones, ¿sí? Eh, puedan también cuidar de esas cosas que el Señor eh, nos confía a cada uno, les ha confiado a cada uno, ¿verdad? Y también este mandamiento nos da el derecho a tener posesiones, a proteger esas posesiones. Y bueno, o sea, sin más dilación, nuestro programa de hoy se titula
0: Administradores de la Providencia. Y como es costumbre de todos los días, hoy empezaremos también con la frase de nuestra espiritualidad comunicadora, para que nos ayude a profundizar en este séptimo mandamiento de la ley divina. Conéctate con este pensamiento. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mucha paz tienen los que cumplen tus mandamientos. No hay paz para el pecador. Bien,
1: este, este pensamiento nos está dando un derroche aquí de, de sabiduría. Porque veamos que la paz, la paz como tal, es un regalo de Dios, hermanos, ¿verdad? Y Él la concede a todos aquellos que guardan los mandamientos. Es, es decir, a todos aquellos que saben, ¿sí? Que, que Dios es esa fuente de la paz y por lo tanto quieren mantenerse cerca, ¿sí? A, a esa emanación de paz, ¿cierto? Entonces, una persona que busca agradar a Dios, que busca cumplir sus preceptos, aunque no logra siempre cumplirlos a cabalidad, porque somos humanos, a veces caemos, a veces nos desviamos, a veces por ignorancia, pues, cogemos caminos que no vemos, ¿verdad? De todas maneras, aunque a veces caigamos, como tenemos siempre eh, la recta conciencia y el obrar constante, recto de tratar de no pecar, pues vamos a ver que Dios, de todas maneras, eh, va a estar contento de nuestra lucha, de nuestra entrega, de nuestro deseo de hacer las cosas bien. De hacer las, de cosas, hacer las cosas mejor.
0: Por eso, lo contrario a esto, cuando dice la hermana Laura, este, este, estas virtudes que ha nombrado dan esa paz en el corazón. Lo contrario también nos puede llegar a no sentir la paz, una falsa paz. Y es todo lo contrario porque podemos llegar a ser arrogantes, extremadamente confiados de nosotros mismos. Podemos llegar a ser egoístas, a no pensar en el bienestar de otros, sino solamente en el mío y eh, uh, o en lo que se ha propuesto entonces como el hombre puede llegar a caer podemos llegar a caer en esto también podemos llegar a caer en esa falsa paz que nos brinda el mundo ¿por qué? por una comodidad de uno mismo y que esta difícilmente llevará una vida de serenidad si, si uno mira las cosas si todo lo bonito que dijo la hermana Laura nos da la paz y esto nos quita la paz pues entonces ¿qué es lo que debemos cumplir? El mandamiento es lo correcto, es lo que nos va a dar la paz, entonces, ¿para qué perturbarnos sin necesidad? Cierto, entonces
1: vamos a hablar en ese momento de manera especial de aquellos que no cumplen el séptimo mandamiento, lastimosamente, ¿verdad? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Ya lo dijimos, no robarás, ¿verdad? Ni tomarás lo que no te pertenece. Entonces, podemos decir que las personas que, que transgreden este, este precepto divino se asemejan a Satanás, porque así lo describe eh, el, evangel el evangelista San Juan cuando dice es el ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir este ladrón pues entonces trabaja continuamente para descarrilar y destruir el plan de Dios para la humanidad porque decía realmente apropiarse de lo que no le corresponde o sea, vemos que Satanás siempre quiere ser como Dios ¿sí? uh -huh. de hecho de hecho él se creyó Dios y por eso cayó por eso ¿verdad? ¿verdad? ¿Quién como yo dijo? Eh, eh, pues se dice, pues. Entonces, esto, o sea, siempre se quiere apropiar del honor, de la gloria de Dios, de los hijos de Dios, ¿sí? De la felicidad del hombre, que, que es simple y sencillamente el reflejo de la, de la de la felicidad de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, el cometido de Satanás siempre es quitar, apropiarse de lo que no es de él. Y pues, ¿quién obra así?
0: Se está pareciendo ciertamente a ñangras. Eso es muy cierto y hay que aclarar que... El demonio siempre quiere igualarse a Dios, pero tener claro que nunca lo va a lograr ser, ni compararse, ni estar al pie de Dios. Eso es algo que solamente está en él. Entonces, hay que tener muy claro esto. Hay que tener en cuenta también que este mandamiento, además de prohibir el hurto, establece el respeto y la promoción de la dignidad de la persona humana. En materia de bienes materiales y económicos ¿Qué quiere decir esto? Que nos exigen que nos pongamos en práctica este, este séptimo mandamiento nos pone a trabajar Las virtudes de la justicia, la caridad y la templanza Tres virtudes que tienen que hacer parte de nosotros Porque si cumplimos ese mandamiento Se, da, se dará por añadidura estas tres virtudes Ahora recordemos que Dios en el principio En
1: la creación cuando creó al hombre lo puso al frente de toda la creación, ¿verdad? Uh -huh. Lo puso como administrador de los bienes de esta tierra y le dejó pues todo, ¿sí? Para que él viviera tranquilo, con dignidad, para que, o sea, llegara todo eh, a él tranquilamente, o sea, le dio comida, le dio compañía en los animalitos también, le dio refugio de alguna manera, ¿cierto? Entonces, eh, en resumen, Dios le confía toda la tierra y todos los recursos al hombre para que, pues, lo dominara, ¿sí? Mediante su trabajo, para que se beneficiara de ellos, pero también para que la cuidara, ¿sí? Porque, pues, lo que no se cuida ya se daña, se pierde y, pues, nos quedamos sin eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ser administradores significa saber utilizar, no es solo gastar, desperdiciar o quitar o todo ese tipo de cosas, sino recibir y saber
0: hacer uso de lo que se recibe. Y lo que dice usted, hermana Laura, no solamente es el hecho de que, bueno, nos dio la tierra, nos dio el eh, para trabajarla, el cultivo, no todas esas cosas es lo único que nos dio, también nos dio la capacidad y los talentos para trabajar, entonces... El trabajo es un deber y nos lo dice Génesis 3.19 donde dice te ganarás el pan con el sudor de la frente. Nosotros hemos sido dotados de talentos, dones, gracias para poder sostener la tierra, sí, poder trabajar, poder poner en práctica todas estas cosas. Entonces, no es solamente como, ay, bueno, entonces voy a robarle al que no, al que tiene pan y, y, y venga y como, no. Usted tiene la capacidad de trabajar, sea la tierra, sea en otro trabajo, producir para poder sustentar su vida y su familia. No tiene la necesidad de ir a quitarle otro porque tenemos, estamos dotados para trabajar y ganarnos con el sudor el pan de nuestra familia y el de nosotros.
1: Cierto, cierto. Aquí estaba pensando en que hay mucha gente que se escuda eh, en el hecho de pensar, no, es que no hay mucho trabajo. Uh -huh. eh, eh, pues, hermanos, o sea, hay mucha tierra, ¿sí? Ahí vienen los frutos de la tierra también, están las frutas, están las hortalizas, están eh, las legumbres, ¿cierto? Uno puede, si no, si no, si no tiene trabajos en la, en la, en la ciudad, hay muchos trabajos también en el campo, más humildes, sí, que seguramente no llenan nuestras expectativas económicas, porque es que a veces no es que no haya con qué, sí, es que queremos más, más, queremos más. Recordemos fortuna. que otra de las teorías del pecado original es el querer más, sí, querer tener. Entonces eso a veces no nos deja darnos cuenta de que todos tenemos cómo comer en este mundo. Sí, y más aún si compartimos con los que les es más difícil encontrar su alimento, ¿verdad? Entonces, como sociedad, hermanos, todos todos debemos ayudarnos a que los ciudadanos tengamos acceso al trabajo, tengamos acceso a un empleo con el justo salario, sin que haya discriminación de ningún tipo, ¿sí? y también debe, se debe promover la, la apropiación legítima de bienes, garantizando de esta forma la, la libertad y la dignidad de la persona o sea, de, de una u otra forma todos tenemos que tratar de garantizar que lo del hermano
0: sea respetado y, y con esto viene eh, lo que llamamos propiedad privada ¿no? que reflejan dos cosas que es la primacía del hombre sobre las cosas y la capacidad del hombre gracias a su inteligencia y libertad para administrarlos que es lo que su merced dice cuando uno cons tiene, consigue las cosas con el trabajo y con el esfuerzo pues esa propiedad privada hace parte de uno Entonces no hay por qué venir a, a, sí, a hurtarlo de la persona Que se ha trabajado con esfuerzo sí, Pero también está en la persona Que lo tiene, que lo ha trabajado con ese esfuerzo El saber administrarlo Con libertad y de manera recta sí, así. Es. Sin embargo
1: sabemos que Por culpa del, del pecado original Como habíamos dicho El hombre se hizo avaro ¿sí? uh -huh. Siempre quiere tener más Se hizo también envidioso y nació como tal en el corazón del hombre una fuerte tendencia a tener más ¿sí? eh, que, que los otros ¿sí? de hecho eh, nace en el corazón del hombre también ese egoísmo sí, que hace que nos duela que los demás tengan más que, sí. que, que uno mismo verdad. y así entonces pretendemos eh, siempre ser más poderosos ser más acaudalados ¿sí? cuando el hombre se deja llevar hermanos por esta tendencia entonces es más fácil que comiencen en este mundo las, pues empezando por las envidias sí eh, hoy hoy en día vemos mucho eh, ese querer pues eh, comunista que todos tengan lo mismo Ni y común. ya <risa> o sea sin importar si trabajan si no trabajan sí eso se está viendo mucho eh, y así no está bien o sea así comienzan también las injusticias comienzan los abusos comienza el reparto injusto de las riquezas Comienzan también las opresiones, las injusticias de los ricos hacia los pobres, eh, las estructuras injustas gubernamentales, uh -huh. eh, empieza la división de la familia también, porque el que aporta más, el que no aporta, eh, el consentido obtiene más. Todo ese tipo de, de, de cosas van resquebrajando como tal sí, a la familia, a la sociedad y a la humanidad entera.
0: Y con esto eh, es importante tener en cuenta lo que su merced decía No es cuestión de estructuras, porque uno puede decir No, es que a mí el gobierno me somete a esto O en mi casa me sometieron a esto No, es cuestión del corazón Cuando la persona tiene la capacidad de ser generosa y desprendida Nunca va a permitir este tipo de abusos contra el séptimo mandamiento ¿Por qué? Porque así como recibe, da Pero no es cuestión de recibir y da Sino que en el hombre está tatuado en el corazón El hecho de, ¿por qué voy a tomar lo que no es mío? No es de estructuras, no, que, no es lo que me enseñaron, es lo que hay en mí de ser bueno, de ser generoso, de compartir con los demás lo que tengo. No tengo la necesidad de, de pues, de hurtarlo, ¿verdad? Entonces no podemos excusarnos en qué son las estructuras, sino tener en cuenta cómo está mi corazón por dentro. ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy siendo avaro? ¿O realmente tengo la capacidad de ser generoso y bondadoso y, y poner a favor ese, ese mandamiento? para los demás y no en contra de los demás. Mira que estaba recordando eh, a una hermana que nos contaba que pues
1: en la época de su niñez, eh, su familia era muy numerosa y era eh, muy muy pobre. ¿sí? Entonces, en esa familia solo podían tener un huevo a la semana. Sí. ¿sí? Y ese huevo le correspondía al señor de la casa, el papá. ¿Cierto? Pero entonces el papá ¿qué hacía? El papá se comía un pedacito medio... Y rifaba entre todos los hijos eh, el otro pedacito de huevo para que así todos pudiesen ir comiendo pues de vez en cuando un pedacito de huevo. Eh, lo digo porque a algunos no, no les parece que esto tenga que ver mucho con el no robar, pero es que sí tiene que ver con el no robar, porque es que también hace parte, sí lo que decíamos, eh, que, que, que podamos ver según nuestra posibilidad, el bien de nuestro hermano. Es compartir también con el que no tiene. Si sí, muchas veces nosotros tenemos muchas cosas y creemos también que pues simplemente nos merecemos esas cosas y ya yo veré qué hago con ellas. Y ese yo veré qué hago con ellas entra a formar parte de, de, de ese robar, de ese robar. Porque lo que nosotros no usamos o oh, de aquello que no tenemos tanta
0: necesidad y que podemos compartir, debemos hacerlo. Eso estábamos compartiendo ahorita, ¿no? que hay un santo que dice eso, que lo que uno guarda es robarle, no recuerdo, no recordamos el santo. Lo que uno tiene de más. Lo que uno tiene de más es robarle al pobre. Entonces, uh -huh. si usted tiene de más, delo no, no lo guarde ahí si no lo va a usar. ¿Para qué? Si uno compró una, una camisa de inicio de año y lleva seis meses y no se la ha puesto, ya no se la va a poner, dela Yo, no sí. Yo creo que hay que tener
1: cu en cuenta eh, y tenemos que tener muy claro que todos los bienes de la tierra y todas las riquezas que el Señor nos ha dado son medios, ¿sí? Uh -huh. Siempre hemos insistido en eso. Hay que tener en cuenta cuáles son los medios y cuál es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida no es gozar más, no es tener más, no es disfrutar más, no es saber más. El fin de nuestra vida es Dios, ¿sí? Y todo lo que tenemos son medios, medios que necesitamos, obviamente humanamente también necesitamos el dinerito para comer, para vivir, ¿sí? necesitamos del conocimiento para poder tener trabajos, ¿sí? necesitamos de las buenas compañías para poder ¿sí? encaminarnos, pero siguen siendo medios, no es el fin hermanos, cuando nos uh -huh. enfocamos en que... que en que ten tenemos que ser los mejores simplemente porque así vamos a tener fama, reconocimiento y demás, nos estamos desviando y estamos desviando eh, los dones que Dios nos dio, ¿sí? Que son para que podamos realmente vivir y transitar por esta vida con las condiciones necesarias para eh, ganarnos el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cuáles son los medios, cuál es el fin de la vida. Debemos respetar entonces este mandamiento para que podamos llegar a nuestro a nuestra meta, que, que, que es la eternidad. Y bueno, qué que bueno recordar aquí que, que nuestro fin último siempre es Dios. Entonces debemos es procurar conocerle cada día más, debemos procurar amarle, servirle, servirle en nuestros hermanos. Debemos eh, tratar siempre, siempre de que todas estas cosas, lo que es el dinero en este momento, nos lleve a él y no nos aleje de él.
0: En, cuando hablaba de eso pensaba eh, en la iglesia, hay un cuadrito muy básico que está arriba a Dios y salen dos flechas donde dice, bueno, está el ser, el ser humano. Eh, ¿A qué vino el ser humano? ¿Cuál es el fin del hombre en esta tierra? Y es conocer a Dios, conocerse a sí mismo, pero siempre... La, la, al unir esas dos flechas de conocer a Dios y conocerse a sí mismo eh, es el hecho de amarle, servirle y adorarle a Dios y con ello acompañar a nuestros hermanos y nuestro entorno. Entonces no es solamente eh, lo que decía la hermana, no es solamente, mmm, podemos, mejor dicho, podemos llegar con esto a pisotear a las personas. Sí, no solamente como crecer y crecer y crecer, sino que no tenemos en cuenta que en ese crecer y crecer económicamente o en esa, en esa avaricia podemos estar pisoteando personas y lastimando gente eh, en torno. Entonces, perdón, ahora tranquilo. sí, o sea, es que aquí
1: quiero aclarar que no está mal superarse, uh -uh, no. no está mal crecer, no está mal crecer económicamente, sí, lo que está mal es no hacer buen uso de esas cosas, uh -huh. o tenerlas eh, o sea, buscarlas eh, desde de el lugar sea sí. por delante. Sí, sin importar
0: a quién dañe en uh -huh. el camino. Exacto, uh -huh. eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, como lo decía, los materiales y los bienes, pues las riquezas son medios para vivir con dignidad nuestra vida y la de nuestras familias, pero también tener claro poder ayudar a los necesitados y no llegar al punto de caer en un descontrol y en un apego, que es lo que nos decía la hermana Laura. Sí, ciertamente. Entonces, aclarado todo esto, hermana Amada Lucía, ¿qué le parece si sí, vamos
1: entonces a escuchar nuestro Viviendo el Hoy para que podamos regresar con este tema de Administradores de la Providencia?
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad
1: fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
1: Conectados. Bien hermana Amada Lucía antes de que nos compartas el viviendo el hoy de este día eh, quiero recordarles a todos que si tienen dudas, que si tienen preguntas, que si tienen testimonios o quieren compartir algo sobre el tema pueden llamarnos quienes están en Estados Unidos al 866-398-6377 y quienes están en otros países pueden llamar al
0: 1-205-271-2976. Ahora sí lo doy paso. Bueno, hermana Laura y queridos oyentes, hoy traigo una historia muy bonita. Es reciente. Eh, realmente no recuerdo el nombre de la chica. No uh -huh. lo recuerdo, por más que le pongo cabeza no lo recuerdo, pero la vamos a llamar Marta. Resulta que esta joven eh, vive en los Estados Unidos actualmente. Creció en una familia normal con su papá, con su mamá. Con el tiempo eh, su mamá cae en las drogas y se aleja bastante de su hija, se desentiende totalmente de su hija porque cae en otras cosas como las drogas, la prostitución y demás. Y su papá empieza a ver por ella. Entonces la ilusión de ella es su papá todos los días. Ella crece hasta los siete años así, de esa manera. Entonces su ilusión más grande era su padre y resulta que su padre tiene problemas con, eh, pues con su esposa y él se dedica a llenarse de fortuna y ella a la prostitución, la niña queda totalmente desamparada ¿qué hace la niña? asume el papel de mamá y empieza a cuidar a su mamá en, en prepararle comida ella veía que entraban y salían personas de la casa, veía el vicio pero entraban y salían y ella igual estaba pendiente de la comida y, y de eso ella no veía la hora de salir de su casa y eh, cuando lo, logra cumplir los 18 años o 21 años ella decide estudiar una carrera y su papá le dice yo la apoyo, ella ilusionada empieza a estudiar su carrera y el papá le dice no, no puede seguir estudiando yo le pago la matrícula y el primer semestre pero de ahí para adelante usted verá cómo sigue esta chica pues viendo que está eh, siente cierta soledad por ambas partes <coughs> herida de abandono de herida, los padres exacto, ella queda embarazada y tiene dos abortos, ella misma los eh, practica <coughs> cosa que se arrepiente, ella dice que, que es el peor error de su vida lo que hizo porque uy, esos niños hubiesen sido vida y para ella ha sido muy traumático el hecho de ver un niño y ver que su hijo tendría esa misma edad y que en este momento sería una compañía <coughs> bueno, el, el caso es que los padres se alejan totalmente de, <coughs> de ella y ella empieza a seguir los pasos de sus mamás, empieza a caer en prostitución, pero la prostitución que llaman eh, a compañía de lujo entonces empieza a, a frecuentarla hombres, eh, empresarios, economistas, bueno, de, de altos cargos. Esto empieza como una prostitución y con el tiempo ella se da cuenta que empieza a analizar la situación y se da cuenta que los hombres ya no se acercaban a ella por una actividad sexual, sino eh, contándole los problemas. Es que mi esposa me dejó... También para nos... llenar sus vacíos. Exacto. Entonces ella, de un, ella dice que en ese momento... Cuando cayó en cuenta, y me estoy convirtiéndose en psicóloga Porque ellos solo me buscan se sienten, No pagan un psicólogo para sentarse en el sofá Contarle los problemas Sino que se sientan en un sofá a contarme a mí los problemas Que mi esposa, mis hijos Y empieza ella a pensar, Dios mío, los padres también sufren
1: Ajá.
0: No solamente los hijos Son los que sufrimos, sino los padres Ella tiene la oportunidad de tener un encuentro Con el Padre Celestial eh, No sobrenatural, muy natural Y entiende todo esto Cuando ella entiende todo esto comprende que sus papás cometieron un error pero que tal vez no fueron culpa de ellos ella se enamora del padre celestial empieza a difundir la la, la pues que todo el mundo la, conosca, la, devoción. la devoción al padre celestial ella actualmente cuida a sus dos padres con la dignidad que tienen de ser padres y de ser seres humanos eh, ella no tiene hogar ahorita no tiene familia pero eh, ha perdonado totalmente a sus padres, cambió su vida y ayudó de una u otra manera a esos hombres que, que la frecuentaban a cambiar sus vidas también y a enamorarse del Padre Celestial y a, a empezar a trabajar nuevamente por sus hogares. Qué súper
1: historia, me encanta, me encanta pensar en, en esto. La mayoría de nosotros se escudan, no nos escudamos pues en, en las heridas uh -huh. para no hacer lo que tenemos que hacer o para no tener que exigirnos o no tener que cambiar eh, nuestra zona de confort ¿sí? Salir de ella eh, A veces O sea una zona de confort puede, puede ser Incluso eh, Zonas duras, difíciles sí Pero que uno ya sabe manejar uh -huh. ¿sí? Y uno a veces no, puede, no quiere salir de esas cosas difíciles Como el rencor, el odio ¿sí? La falta de perdón y eso Porque nos da miedo lo que hay más allá ¿sí? Entonces nos encerramos en esa zona de confort Esta mujer Pudo superar todo eso sí. ¿Sí? Y nos da una lección, pues, de superación de su propia vida, porque estaba, pues, prácticamente... No, estaba como tal en la prostitución. Sí. ¿sí? Eh, sacó a sus padres también de, de, de la vida en la que estaban. ¿Sí? Eh, su madre en la drogadicción y eso. Eh, perdonó a sus padres. Qué ejemplo tan grande sí. de honrar a padre y madre a pesar de, del daño que nos hayan hecho. ¿Sí? sí y esto empieza también a, a cambiar su vida y ayudar a otros a cambiarla de, de una manera u otra de hecho el mismo ejercicio de escuchar a esos hombres sí que iban hasta ella pues también ayudaba a que la vida de esas personas se dieran cuenta que eh, buscaban de este pecado algo simple y sencillamente porque habían algo que querían llenar ¿sí? un vacío, un vacío amor, recordemos que los hombres los hombres, las personas, los seres humanos siempre tendemos al pecado tratando de llenar vacíos vacíos que hay en nuestro corazón ¿cierto? pero vacíos que solo pueden ser colmados por Dios hermanos o sea, un jugo no nos va a llenar el deseo del alma que tiene, o sea, hacia Dios entonces, mientras no busquemos llenar nuestros vacíos con Dios siempre estamos es, vamos a estar tirando hacia el pecado hacia llenar esas pequeñas cosas entonces tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar en ese perdón constante, tenemos que trabajar en, ese, en esa unión con Dios, ¿sí? tenemos que trabajar en esa dignificación de la persona humana para qué? para poder realmente llenar esos vacíos como debe ser ¿sí? y, y pues ver todos estos mandamientos como, como una oportunidad ¿sí? de buscar la felicidad y no como una represión, lo sentemos como una represión porque, porque no nos deja ir a llenar esos vacíos afectivos
0: con basura, así es simple y sencillo. Pensaba en ella con todo lo que su merced ha dicho, en la importancia de no quedarse ahí, es que nadie sufre como yo, entonces de aquí yo no salgo ella no pensó en eso, simplemente siguió su vida y en su vida el señor obró de manera, esa es la importancia de uno como ser humano de no quedarse ahí, que uno puede tener la capacidad porque está dotado de bueno, Dios está conmigo en, en, en todo lado, Dios obra en las almas cuando uno menos se lo imagina, uno puede decir, no, pero una, una persona que se dedica a la prostitución ¿cómo va a salir de ahí? O sea, ¿con qué perdón va a salir de ahí? No, es que Dios la perdona entonces eh, uno también tiene que tener presente eso, por más grave que sea el pecado que uno está viviendo, está la opción del perdón, está la opción de cambiar de vida con la confesión, con muchas cosas pero es, el primer paso está en no me voy a quedar aquí, puedo hacer más no solo por otros, por mí mismo como persona puedo cambiar, no me quedo Ahí. Y eso también me hace pensar
1: en, en, en lo que nos enseña en la iglesia de que muchas veces las, las prostitutas nos adelantan uh, en el reino de los cielos. Eso está claro. ¿Sí? ¿Por Porque nosotros como nos vemos medianamente buenos Tomamos el rol de jueces. Y uh -huh. muchas veces vemos a las prostitutas como menos, como pecadoras, como. Sí. Y no sabemos qué se esconde detrás de sus corazones. Sí. sí. Y no sabemos cuáles son los pasos agigantados de amor que tienen que hacer esas mujeres día a día. Pues, ya sea para llevar eh, comida a su familia, mal medio, sí. Pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué las está obligando. Y no sabemos cómo ellas hacen para salir de, de, de ese. Ciclo sí, Que es la, la Nocivo que es la, la, la prostitución Entonces muchas veces ellos nos llevan Adelante, no se creen más que nadie Simplemente reconocen su pecado Y caminan para tratar de mejorar Y de mejorar la vida de sus familias En cambio nosotros nos creemos buenos Y caminamos para abajo A criticar a los demás Y, y a desmejorar la vida de otros Muy cierto ¿Sí? Hermanos, aquí tenemos mucha gente en este YouTube y yo quiero saludar a alguno de ellos. A ver, ¿a quién me encuentro por aquí? Abramos este chat. Eh, estamos en YouTube de Comunicadoras. Saludemos aquí a Gabriela Chávez, a Josefina Morales, a Ricardo Barraza, a Lugeria Kimis, ¿quién más? Cristel García. Voy a saludar gente que por lo general creo que no he nombrado. A Yolanda Sánchez, Alejandra Bermejo Giancarlo Chirinos un saludo por allá de, de Colombia a Perú a través de WTN eh, ¿Quién más? José Francisco Lady Yurani, mmm, a Gonzalo Aguilera que por ahí nos está haciendo una promoción de que no olviden darme gusta y compartir estos programas y es cierto, hay que compartir estos programas para que mucha gente se alimente espiritualmente no solo están en el YouTube de las comunicadoras, está en el YouTube de WTN, está en la página web de WTN, ¿sí? Y están, obviamente, se escuchan todos los días de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. ¿Quién más estará por ahí? Jamie Vanegas. ¿En el Facebook de comunicadoras
0: tenemos a alguien? Sí, mira. Está, saludamos a Ángel, a Emma, a Alma Rosa, a Fausto, a Erika, a Rosy, a María, a Katy, Nidia, Lorena, Alejandro, Francisca. NWTN Radio, saludamos a Víctor y a todos aquellos que se conectan desde otros países y ciudades y que nos acompañan por primera vez. Vale,
1: entonces habiendo saludado a todos aquí Yolanda Tocora, que nos dice que también nos escucha desde Buga. Eh, Terminamos esta sección de Viviéndolo Hoy porque hay mucho que decir todavía sobre ese ser administradores de la providencia. Seguimos conectados, seguimos conectados. Bien, hermanos, sigamos conectados entonces con este tema. Ahora sabemos que este séptimo mandamiento declara el destino y la distribución universal de los bienes que Dios nos da, ¿verdad?, ¿Cómo? Teniendo también el derecho a la propiedad privada, ¿sí?, que nos debe llevar a respetar a las personas, a respetar sus bienes, a respetar la integridad de la, eh, de la creación y también, eh, pues, teniendo el, el deber moral, más que todo, de compartir lo que tenemos con los demás hermanos, ¿verdad?,
0: la iglesia católica nos lo recuerda en el catecismo donde nos dice que la iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social que comprende la recta gestión en la actividad económica y la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres.
1: Muy bien, también prescribe pues, otras cosas este mandamiento que quizás no no pensamos o meditamos mucho. Como por ejemplo, el respeto a las promesas, el respeto a los contratos que hacemos, ¿sí? la reparación de las injusticias cometidas. ¿Cuántos de nosotros eh, alguna vez de niños o algo le robamos 100, 200 pesos a la mamá para un sí. dulce? Sí, toca restituir todo eso también, todo bien robado. Eh, también compete el respeto a la integridad de, de la creación, respetar lo que Dios nos ha dado en la naturaleza, la contaminación de los ríos, eh, la tala de, de, de árboles también solo para enriquecernos. Obviamente hay cosas necesarias, ¿sí? Dios las pone para para precisamente para bien del hombre, para que lo podamos aprovechar, pero hay que hay que respetarlo, o sea, no, no ser avaros y pendenciosos de dañar todas esas cosas, solo por nuestro bien y por nuestro deseo de tener más, entonces hay que eh, hacer uso prudente de estas cosas, usos moderados de estos recursos naturales, vegetales, eh, de los animales, del universo mismo ¿sí? con singular atención realmente en, en estos animales que se ven en peligro también de, de extinción, aquí no estamos hablando de animalismo, uh -huh. nosotras no somos animalistas eh, no somos eh, no salimos pues a las marchas ecologistas a, a pelear ¿sí? no pero a toda a toda la creación hay que darle la dignidad de la que lo dotó Dios cierto primero el hombre obviamente o sea primero Dios después el hombre
0: y eh, el hombre
1: debe cuidar la, la, la creación porque es administrador
0: de ella podríamos dar dos ejemplos con respecto al cuidar eh, eh, el medio ambiente y es uno es haciendo el debido reciclaje de las basuras ¿Sí? y cuando su merced hablaba de eh, lo de los animales, no es ni lo uno ni lo otro. Tampoco es irnos al modo de tratar los animales como, mi como hijos. Como si no mi bebé. No quiero hijo... tener hijos, pero le limpio el popó a los bebés y le recojo el popó en la calle. ¿vos? Entonces, <ríe> no es irnos a ese extremo porque tampoco son seres humanos, son criaturas de Dios, pero tampoco al punto que aquí es donde eh, afecta el séptimo mandamiento y es hay... Eh, utilizar animales para experimentos de maquillaje, de otros productos, pues que tampoco es como el hecho de, de, no son cosas, son criaturas. Lo que decía la hermana Laura, cada cosa en su lugar y en su buena administración. Sí, entonces nosotros como seres humanos debemos administrar eso. Entonces, no es como hijos, pero tampoco el hecho de, bueno, entonces como son criaturas, utilicemos para eh, experimentar o para hacer otras cosas con los animales, no. Sí, de hecho,
1: de hecho, de eso se tratan los programas que nosotros hacemos día a día, ¿cierto?, de iluminar nuestra mente para que sepamos, pues, de cuántas maneras se puede quebrantar la, la, la ley de Dios, de, de cuántas maneras podemos estar haciendo cosas que nos cancelan o nos cortan eh, esa felicidad que tanto eh, anhelamos, eh, y en este caso, pues, de cuántas maneras podemos estar quebrantando este séptimo mandamiento para qué, para que podamos pedir perdón a Dios, para que podamos rectificar, para que tomemos conciencia de cuánto nos conviene obedecer a este precepto divino, y o sea, no, ya sigamos más bien mencionando todas las cosas que, que transgreden este séptimo mandamiento y que por lo tanto eh, pues nos. nos nos van quitando o refrenando en esa libertad de hijos de Dios. Otra forma de quebrantar eh, este mandamiento es a través del fraude, ¿sí? que es obrar con apariencias legales, con astucia, con falsificaciones, con mentiras, con hipocresías. Eh, eso de que me dieron un billete falso, yo se lo voy a meter, eh, se lo voy a dar a otra persona para sí. que para que a ella le toque. Para que no me
0: quede a mí el billete. Sí.
1: Eh, también esas... Eh, ficciones de, de marcas es estar, ¿sí? eh, ¿cómo se llama eso? Eh, que hacen bolsos que se supone que ah, es de la marca ya. de otro sí. ese tipo de cosas también lo aplicado de, de marcas sí eh, mirar eh, las procedencias entonces, no que yo no le voy a ayudar a, yo prefiero comprar en, en China no importa que todo sea imitación porque es más barato sí, hay que mirar, obviamente sí entonces, realmente ¿qué cosas nos están llevando a robar a otros, a robar al pobre. Uno uno sin darse cuenta, como siempre busca el bien propio, uh -huh. ¿sí? hace mal a los otros. Entonces, eh, todo esto en algunas partes es lo normal, ¿sí? Pero ese normal nos quita la paz. Y nos quita la paz sobre todo porque, pues, en una sociedad damos y nos dan. También a nosotros nos pasa eh, pero pues no hagamos a otros lo que lo que no queremos
0: que nos hagan a nosotros No solo nos quita la paz sino el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios Y eh, el poder amar a Dios sobre todas las cosas Porque con, eso, con ese tipo de cosas en el alma no podremos amarlo sobre todas las cosas Pensaba ahorita, bueno, su merced nombraba algunas cosas como, bueno, las marcas, que uno empieza por cosas pequeñitas, ¿no? Si uno empieza que por las marcas, por mirarlo de las monedas, puede llegar al punto entonces de, eh, de la falsificación de tarjetas, de cheques, in incluso de la identidad de una persona, que uno diría, bueno, pero no estoy robando con metralleta ni le estoy haciendo daño a nadie porque no, no le di un disparo, pero ¿cuánto daño puede hacer robando una tarjeta de crédito? ¿Cuánto daño puedo hacer...? Eh, falsificando la identidad de una persona. Incluso, si uno mira, puede llegar, llegar, ir creciendo y creciendo hasta el punto de con quien roba, quien roba con guante blanco, aprovechándose de las circunstancias y creyendo que como no engaña a nadie y tiene el poder para hacerlo, entonces lo hago y no pasa nada, nadie. lo nota, no lastimo a nadie. Pero si uno mira desde ese pequeñito, desde esa moneda que uno robó de niño por el dulce hasta el punto de robar con guante blanco, hay pecado y va creciendo. Entonces, Así como uno es fiel en lo pequeño, logra ser fiel en lo grande, si uno empieza a robar lo pequeño puede llegar a robar algo muy grande y ser el pecado cada día más grande y afectar a otros, más gente. Entonces eso también sí. es una advertencia y una
1: exhortación para personas con poder, políticos, eh, empresarios, ejecutivos, ¿cierto? Porque otra forma también de cometer el robo es, por ejemplo, pagar salarios injustos. También. ¿sí? Uno no tiene en cuenta las necesidades de los empleados, ¿sí? Cuando se especula también haciendo variar eh, artificialmente el valor de los bienes para obtener un beneficio, es decir, ese regateo y regateo y regateo que a veces tampoco le deja ganancia a las personas sí. que tienen necesidad, ¿cierto? Cuando se cometen fraudes fiscales o comerciales eh, y se ocasiona así voluntariamente pues el daño a las, a las propiedades privadas o públicas, Cuidado a esas personas que les gusta salir a las marchas y hacer vandalismo, eh, grafitis o romper cosas eh, de la propiedad pública. Eso también es robo. Recordemos que las cosas de propiedad pública no son mías, son de todos. Muy
0: ¿Sí? cierto. Si yo las destruyo, daño a las otras personas y daño a la ciudad. Bueno, y ahora que menciona todo eso, hermana, también cabe decir que en este, en este mandamiento cabe lo que es, eh, está la condenada, está lo que es la usura. Sí, sí. que también es, podría ser el, el hecho de cobrar demasiado interés por un préstamo aquí en Colombia los famosos gota a gota eso es eh, de verdad que una deuda y eterna la corrupción, el abuso privado de los bienes sociales y los trabajos mal realizados eh, también está como el despilfarro y hay algo que uno no tiene presente y que también puede llegar a ser una falta y es el hecho de robar tiempo en el trabajo Sí, el tiempo en el trabajo, lo que usted está haciendo en el trabajo es sagrado, tómelo en su trabajo, pero no le robe tiempo a eso, porque también entra entre estas cosas, pues de despilfarro, entonces podemos decir que, 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 que uno no puede decir que solamente el que tiene un arma roba, nosotros también, hay que pensar, nosotros también hemos caído eso de una u otra forma, entonces ahí es donde uno entra a analizar qué debo cambiar. Sí, así es.
1: Bueno, hermanos, o sea, hablar de tantas maldades y tanto robo ya me está poniendo triste. En el hoyo. Vamos entonces eh, a escuchar una canción, ¿sí, hermana banda? En el máster. Escuchamos una cancioncita y ya volvemos. ¿No? ¿Tenemos poco tiempo? Ah, bueno, entonces sigamos. Nos dicen que mejor aprovechemos el tiempo porque es bueno darles información. Entonces, de todas maneras, hago aquí un, un, un paréntesis y es que la información... ¿Sí? no es importante en cuanto a la cantidad sino en cuanto a la profundidad entonces todo lo que le decimos aquí es necesario que ustedes lo lleven a la oración no se queden solo con lo que hablamos sí porque no nos hace provecho ¿sí? la idea es profundizar nosotros les damos información nosotros tratamos de explicarles el tema pero hace parte de ustedes el hecho de acogerlos de interiorizarlos y de empezar a vivir en ese tipo de cosas ¿sí? eh, eh, en este tema del robo muchas veces a los, a los católicos o sea, nos da como rabia que a veces nos creen como bobos ¿sí? Sí. Que porque entonces tenemos que ser eh, generosos Y tenemos que ser pacientes Entonces pueden abusar de nosotros uh -huh. Y no, pues por un lado no Pero por otro, de todas maneras tenemos es que guardar los mandamientos de Dios eh, se si abusan de nosotros también Pues ellos estarán cara a cara también con el Señor Y darán cuenta de eso Pero en cuanto a dependa de nosotros Tenemos que caminar en la justicia ¿Vale? ¿Por qué? Porque habrán robos que, que la justicia humana no pueda castigar, ¿sí? Pero, ¿qué sabemos? Que Dios no, no deja sin castigo ningún tipo de pecado, ningún tipo de exceso. Porque, aunque nadie nos vea, la justicia divina siempre va a estar frente a nosotros. Eh, pues, recuerdo en este momento la cita de Mateo 7.2, con la que nos dice que, eh, con la medida con la que midáis, así seréis medidos, ¿cierto? Entonces... Eh, si tú quieres aprovecharte lo demás, de todas maneras eh, serás ¿sí? eh, juzgado de una manera más severa. ¿sí? Y si tú pues, de todas maneras muestras nobleza en el mundo, eh, eh, en todas esas cosas,
0: el Señor también
1: mostrará nobleza y beneficencia para contigo. Un dato curioso de
0: la iglesia, eh, los mandamientos se pueden reparar en oración, en penitencia y en ayuno. Pero el séptimo mandamiento que es no robarás, debes repararlo de la misma forma. Si yo tomé algo, debo devolverlo. Es la única forma de, re de reparar este pecado, devolviendo el mal que hice. Entonces, si yo le robo a una persona minusválida la silla de ruedas, pues lo más correcto es devolvérsela tal cual, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que es eh, uno de los mandamientos que solo se repara, regresando eh, el mal que se hizo de manera física.
1: Ahora, rápidamente, ¿cómo vamos a identificar que este pecado es grave? Hay tres, eh, tres cosas que hacen que este pecado sea grave. La primera es el objeto del robo de sí mismo. O sea, si estamos no es lo mismo robar 100 pesos a robar un millón de pesos. Un millón de pesos, un millón de dólares, ¿cierto? Eso ya muestra eh, la gravedad del robo. Segundo, la necesidad de la otra persona. O sea, puede que no sea lo mismo robar un millón de pesos a robar 100 pesos. ¿Sí? Pero si yo le estoy robando esos 100 pesos a una persona que no tiene con uh -huh. qué comer y necesita esos 100 pesos, eso lo hace mucho uh -huh. más grave que robarle un millón de pesos a una persona que no le hace falta, ¿verdad? Y la tercera forma eh, es eh, robar pues eh, cosas de tipo eh, pues que la otra persona necesita, ya sea afectivamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, como Como por ejemplo un recuerdo de familia o utensilios de, 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 de labranza para, para para un campesino pues que no tiene, sí si necesita su pala su pica y yo se la robo ¿sí? puede que, que no tengan tanto valor económico pero que de todas maneras siendo indispensable para esa persona hace que mi pecado sea grave, Grabe. yo creo que vamos a dejar hasta aquí el tema bueno. Ya nos cogió la noche por eso no nos dejaron pasar nuestra cancioncita <risa> eh, le pido a favor hermana
0: María Lucía si nos regala la oración antes de, claro de, de, sí. de culminar nuestro programa bueno, queridos oyentes, en este momento damos gracias a Dios por el espacio que nos ha permitido de conocerlo, de informarnos para proceder correctamente en nuestras vidas de manera especial. Pido por aquella persona que no recuerdo el nombre, pero esta persona que nos escribió en su cumpleaños, bendícela, acompáñale, concéle las gracias que hoy como cielo abierto tiene para ella o para él, no recuerdo, bendícelo y a todas las personas que nos han acompañado haz que estos programas sean de fruto en su vida para que puedan crecer puedan ser mejores miembros de la iglesia y puedan amarte pero lo más importante que todo lo que hagan sea para alcanzar la santidad de ellos y de quienes se les han sido confiados por esto Padre Celestial que podamos complacerte con una conducta cariñosa que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo Espíritu Santo sopla sobre nosotros, sobre toda la Iglesia para que podamos triunfar en el Inmaculado Corazón de María para que podamos darle gloria y alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros poder seguir en ese camino de fe y de amor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén
1: Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, eh, aquí tenían otra pregunta de Denis Ramírez, eh, le pido a la hermana Amanda que nos acompañe en Master. si le regalas el correo de Info Infocomunicadoras, pues nos puedes escribir la pregunta ahí y trataremos de responderte, eh, ya no nos es posible, entonces nosotros nos despedimos, te vamos a dejar el correo ahí para que nos escribas, eh, y nada, nos vemos mañana si Dios lo permite, ya saben, interioricen, oren, ¿vale?, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas, eh, quien les habla, la hermana Ana Laura y la hermana Amada Lucía, que Dios les bendiga
0: hemos estado
1: conectados con Dios
0: tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. hasta el próximo programa conectados